0: Bye. Plunge their beaks into carrion, bringing pestilence everlong. Violent shadows neath the sky, circling vultures, Satan's eyes. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Plattnerei. Mir gegenüber sitzt Pint Eastwood. Yo, 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 Pint Eastwood in the house, der alte Fickfucker. So, ganz genau, so sieht's aus. Mein Name ist Dragon Dinoso Degen. Ich meine, keinen Morgen mehr. Und heute geht es endlich mal wieder um Knife.
1: Knife. Wir sprachen ja äh, im vergangenen Jahr schon über ihr Debütalbum Knife. Ja, und jetzt äh, brühfrisch aus der Plattenküche ähm, kommt das neue Album Heaven into Dust und darauf stoßen
0: wir an. Ganz genau, nach langer Zeit mal wieder. So, mit äh, kaltem Gerstenmalz. Ach, sehr schön. Alkoholfrei wie immer, damit wir hier leistungsfähig bleiben. Ja. Es ist Montagabend, diesmal nicht Samstagmittag. Wir aber, wir,
1: aber wir 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 Fickfacken jetzt nicht rum. Wir Fickfacken nicht rum. Weißt du, was Fickfacken ist?
0: Ähm, nö, klär mich auf. Äh, Ausflüchte suchen.
1: Ah. Und ein Fickfacker ist ein halt unzuverlässiger Mensch. Habe ich im Duden gelesen, werde ich ab sofort jetzt etablieren.
0: Im Duden steht, dass ein Fickfacker ein unzuverlässiger Mensch ist.
1: Ja, und die Fickfack- die Fickfackerei ist das, was er macht. Und der Fickfack ist der Vorwand. Und Fickfacken ist Ausflüchte suchen. Und ich werde ich werde versuchen, das bei Gelegenheit auch auf Arbeit anzubringen und zu etablieren.
0: Da Wenn wird wir ja der Teammeeting haben oder so, weißt du? Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt, nicht ja. schlecht. Gut, so. okay, pass auf. Ja. Wir haben uns ja nun vor, was, zwei Wochen gesehen zuletzt? Und ja, spr- ist es schon zwei Wochen her? Ist zwei Wochen her. Tatsache, ich hatte letzte Woche Urlaub, stimmt. Und sprachen über Bathory. Ja, okay. Diverse Dinge, die ich dort sagte, waren falsch. Das habe ich in der Instagram-Story verbessert. Das heißt Barticken. Das ist heißt, ja, Bartik, nicht Bartitsch. Ich habe hab während ich. der Aufnahme noch gedacht so, hä?
1: Er meint wahrscheinlich Batik, aber ich wollte es dann auch nicht korrigieren. Das liegt mir fern, Leute zu korrigieren, wie du weißt. Natürlich, niemals ja. wäre das denn und auch hier Und auch hier Lofi oder Ja. was du da noch irgendwie Ja, ja,
0: ja, ja. Low-Fi ist ja. geringe Aufnahmequalität. Was hast du noch mal gesagt? Auf jeden Fall Ich meine lo, Low-Key. So, Low-Key. Lo, Low-Key oh, ja. low ist Nee, nee, ich habe low fi gesagt, aber ich meinte ja eine Low-Key-Fotografie. Ja, ja. Also ja, ja. starke Kontraste, schwarz-weiß. Das ist in der Fotografie High-Key und Low-Key. Und in der Musik high High-Definition und äh, äh, Lo-Fi. Ja. Nicht Lofi. Loki, der Gott. Und wie heißt nochmal diese Gedichtform?
1: Nicht Heiki, sondern Harakiri. Nee. In the Sky, nee. Hokaido ist ein Kürbis. Wie
0: heißt denn diese Gedichtform? Haiku. Ich Hi-Ku. weiß auch bis heute nicht, was das ist. Ein dämliches Schema. Okay. Was ich jetzt hier eurozentristisch äh, ohne Ahnung einfach so raushaue. Also, es geht um Knife, um ihr zweites Album, endlich ist es da. Es ist brandfrisch letzte Woche rausgekommen. Ja. Yeah. Natürlich habe ich die limitierte LP-Version hier.
1: Ich warte noch darauf, dass die Band mir eine CD zuschickt. Sie haben gesagt, sie machen es. Oh. Ja, aber äh, naja, ich war im Urlaub. äh, Derjenige Neifer, mit dem ich schreibe, ist im Urlaub gewesen letzte Woche. Deshalb muss ich noch warten, aber es kommt.
0: Ich bin gespannt. Für dich als Privatperson oder an deiner Funktion als Podcaster? Äh, Letztendlich für mich privat. Okay. Ja. Nicht schlecht. Na gut, Du hast war- ja schon auf Vinyl, brandheiß, glühwarm. Richtig, auf Vinyl. Ich habe dazu ein Patch bekommen und ich habe äh, das wunderbare Fanzine, also selbstgemachtes kleines Heftchen ja. zum Album, ja. die Slitherville Tribune und die Jungs von Knives haben, die Jungs von Knife haben es uns, ich bin ganz aufgeregt, haben es uns leicht gemacht, denn hier stehen in diesem Fanzine sprich das richtig aus, ja? ja, ja. Wie Magazine. Ja, ja. Magazin, Magazine, Fanzin. Magazine, Fernsehen. Magazine, äh, Ja, steht drin, die, äh, die, die, na, hilf mir mal jetzt hier die Die Inhalte der Songs? Die Inhalte der Songs, beziehungsweise die Inspiration, wovon die Songs handeln, ja, so ein bisschen angeteasert, so. ganz grob. Das macht es uns heute leicht. Und äh, mich nur kurz einwerfen, ich habe
1: ja zu Hause das streng limitierte Tape-Sacrifice von Knife wo sie letztendlich einen eigenen Song namens Sacrifice drauf veröffentlicht haben und dann Coverversion vom Bathory Song Sacrifice und vom Venom Song Sacrifice ja. und da lag ein Poster bei, das war im Prinzip ein Plakat für ein Konzert, wo äh, Venom, Bathory und Knife eben
0: auftreten in
1: Slitterville.
0: Genau. Ja, das hast du mir auch schon mal privat, glaube ich, erzählt. Echt? Oder ja doch 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 doch. Es, es sagt mir alles was. Wer weiß. Für die Plattis, die Knife nicht kennen, schämt euch. Knife sind eine Speed Metal oder Thrash Bands. Blacken Punk Thrash. Ich weiß es nicht. Speed Black Metal. Black Speed Metal Punk.
1: So Black wurde, wurde es beim ersten Argument jedenfalls deklariert.
0: In Ordnung. Diese furchtbaren Labels. Sie sind jedenfalls geil. Sie kommen aus Hessen. Wir haben in Folge 23 schon drüber gesprochen über ihr Debüt. Und jetzt sind wir bei Folge 53, wenn ich mich nicht täusche. Ganz genau. Und sprechen wieder drüber. Ist doch klasse. Ja, mega. Ähm, Odin Jens Junior, lass uns doch erstmal vielleicht den Standard äh, abdenken jetzt hier. Ab ich muss mich erst in diese Folge finden. Wir haben sehr viel... Was heißt sehr viel? Wir haben jedenfalls positives Feedback für die Battery-Folge bekommen, die ja. wohl trotz ihrer Länge sehr harmonisch, sehr organisch war. Mal gucken, ob wir das heute wieder hinbekommen. Ich bin gespannt. Lass doch erstmal vielleicht über den Höhepunkt der Woche sprechen.
1: Hattest du einen? Mein Höhepunkt der Woche, diese Woche, kann ich so nicht sagen. Heute ist ja erst Montag, also die Woche fängt ja streng genommen erst an. Aber. Naja, f- nehmen wir die letzte Woche einfach. Letzte Woche hatte ich Urlaub. Äh, ich war in der Heimat und ich war im Harz und ich war in Kassel und ja, ich bin ich bin viel, viel rumgekommen und bin jetzt natürlich komplett nicht erholt von meinem Urlaub, aber immerhin habe ich Sachen unternommen, ich habe Leute getroffen, es war, ja, ich würde jetzt kein spezielles Highlight rauspicken wollen oder können, aber die ganze Woche war eigentlich ganz nice. Ich hatte das, Urlaub, das zählt alleine als Highlight. Ja. Aber deswegen hatte ich auch nicht so viel Zeit, mich tiefgehend in diesem Album zu beschäftigen. Deshalb war das jetzt äh, deine Aufgabe. Ja, was hast du
0: denn sonst so? Was, war das dein Highlight, dich damit zu beschäftigen? Ich habe hab so viele Highlights. Also erstmal äh Danke an alle Plattis, die mir Genesungswünsche schickten. Es geht mir deutlich besser, ich bin immer noch krankgeschrieben, aber heute müssen wir keine Pause machen. Die habt ihr auch in der letzten Episode gar nicht mitbekommen, weil der gute Tim das sehr schön geschnitten hat.
1: Heute wird aufs Gaspedal getreten.
0: Heute wird aufs aufs Gaspedal getreten, genauso wie die Jungs von Knife das gemacht haben. Äh, Ja, ich hatte Zeit. Ich habe, bin jetzt noch ein paar Tage krankgeschrieben und ich hatte ganz viel Zeit und es geht mir besser, ich kann sitzen, ich habe diverse plattnerei gezeichnet. Das sind ja immer so, naja, ein bis maximal zwei Stunden, die ich da für so eine Zeichnung, ja, mir nehme. Mehr, mehr soll es auch gar nicht sein. Die sollen ungeschliffen, roh und schnell sein. Und das war ein Höhepunkt. Ich habe eine neue Matratze. Mega. Nach neun Jahren habe ich jetzt Deutschlands gekaufte Matratze, ohne hier Werbung machen zu wollen. Echt jetzt? ja.
1: Ich brauche, glaube ich, auch bald mal eine neue Matratze. Meine habe ich auch hier zum Pi-mal Daumen neun Jahre, glaube ich.
0: Du kannst nachher mal Probe liegen. Wir müssen sie ja eh noch auf mein Bett hieven. Alleine okay. konnte ich das bisher leider nicht. Der Rücken, ihr wisst Bescheid. Ja. Ähm, eine Seite ist mittelhart, die andere Seite ist hart. Hm. Ich bevorzuge harte Matratzen, und du? Ich tendenziell auch. Ich probiere es hm. erstmal mit Mittelhart, aber bei der Musik, die ich momentan höre, werde ich sie wahrscheinlich bald auf hart drehen müssen. So, dann. Ich habe Peaky Blinders durch. Aha. Das ist jetzt kein Höhepunkt der Woche, es ist ein Fakt, einfach ist Fakt. ein Fakt. Viel Nick Hale, viel Anna Kirby. Musik in der Serie, finde ich gut. Das nur so nebenher. Nee, aber der eigentliche Höhepunkt, bei mir ist vor einer Woche der musikalische Knoten geplatzt. Ich habe das in einer Folge schon mal gesagt. Ich hatte jetzt wirklich monatelang keinen Bock auf neue Musik.
1: Hm.
0: Und ich habe in den vergangenen zehn Tagen so viel neue Musik entdeckt. Ich habe Sachen, die du empfohlen hast, mhm. endlich mal ausgecheckt. Ich habe Sachen, die ich in meiner Lesezeichenliste hatte, ausgecheckt und ähm, endlich mal angehört. Andere Sachen, die ich schon mal angehört hatte, jetzt noch mal bewusst angehört. Ich habe so viel, wirklich tolle Musik jetzt, die ich empfehlen kann und auch werde. Das war schön. Ich habe richtig Bock momentan auf, auf Musik, auf Hören, auf drüber sprechen und ja.
1: Ich Also zum Thema Musik äh, muss ich auch sagen, ähm, ja, ich ich habe, also ich habe auch jetzt in der letzten Woche, also ich habe natürlich dieses Album öfter gehört. Und ich muss sagen, beim ersten Durchgang oder den ersten zwei Durchgängen habe ich gedacht, ah, es gefällt mir nicht so gut wie das Debüt. Ich glaube, ich bin jetzt auch immer noch nicht so damit warm geworden wie mit dem Debüt, was ich einfach tausendmal gehört habe. Aber je öfter ich es höre, desto besser gefällt es mir. Ähm, dann habe ich äh, in der letzten Woche auch, ich habe grace Slick gehört. Ich habe noch ein anderes neues äh, Black Metal-Album äh, mir reingezogen. Und ähm, ich habe jetzt nach Ewigkeiten habe ich mal wieder das Lebe Dich Leer von Bethlehem angehört. Ähm,
0: das, wie abgefahren. Ja. Ne? Ich neulich auch. Wo, Aber
1: unabhängig von dir. Wo Oniela von Dark Nocturne für den ja jetzt seit, weiß nicht, seit sechs Jahren oder so die Sängerin ist. Und ja, war wieder geil. Ich habe es damals meinem Kumpel Jonas zum Geburtstag, ich habe es mir einmal angehört, habe es ihm zum Geburtstag geschenkt und dann nie wieder gehört. Und jetzt habe ich es mir angehört und ja, macht macht Laune. Also jetzt gerade irgendwie gefällt es mir. Also ich bin jetzt sowieso gerade wieder in so einer Phase, wo ich denke, okay, jetzt habe ich auch wieder mehr Bock auf härtere Sachen. Ich hatte so ein paar Monate, wo ich dachte, ach nee, jetzt Metal, also insbesondere Black Metal oder so, jetzt gerade nicht so. Aber jetzt gerade habe ich wieder wieder richtig Bock drauf. Cool, ja. Ja, und dann äh, natürlich natürlich ähm, Jimmy Buffett ist gestorben, deswegen natürlich vorhin zur Einstimmung erst nochmal Margaritaville gehört und auch heute auf Arbeit nebenbei nochmal äh, schön die, ähm, wie heißt denn dieses verfickte Live-Album?
0: Live in Margaritaville?
1: Nein. Egal, was 2009 rauskam, sein letztes Live-Album, glaube ich. Du? Ist egal. Ich habe jedenfalls äh, viel Jimmy Buffett gehört heute auf Arbeit. Ähm, ansonsten, Sixo Rodriguez ist gestorben, Robbie Robertson ist gestorben. Ich habe endlich es geschafft, letzte Woche den SummerSlam zu Ende zu gucken. Bray Wyatt
0: ist gestorben. Wrestling.
1: Yes. Mhm. Das andere waren alles Musiker, falls du da vielleicht in der Musikwelt auch nicht so bewandert bist wie im Professional Wrestling.
0: Wobei ich nicht mitbekomme, dass Jimmy Buffett gestorben ist, was aber auch daran liegt, dass ich ja total in der Blase lebe und irgendwie aktuell kaum Nachrichten verfolge.
1: Ja. Shame on you.
0: Ja. Der Mann war äh, 76 und ja Okay, dann noch schnell. Hattest du einen Ohrwurm der Woche?
1: Mein... Hatte ich einen Ohrwurm der Woche? Naja, ich, also eigentlich würde ich fast sagen, war mein Ohrwurm der Woche
0: Dreams von Grace Lake. Sehr gut. Ja, das ist ein wunderbares Lied und ein noch wunderbareres Album, um das es in der Zukunft noch gehen wird. Ja, mit Sicherheit. Und du, Bei mir ist witzig, weil ich habe jetzt deine Ohrwürmer von letzter Woche, also von der der letzten Episode. The Night Eternal, Alter, hast du mich angefixt? Sind die geil? Ja, Deepish Metal quasi. (lacht) Zu zu dem Album komme ich später nochmal, ich will jetzt in die Folge starten. Aber primär in Tartarus, der erste Song Mhm. von dem Album. Äh, Fatal. Ja. Unglaublich, also wirklich toll. Aber Prince of Darkness ist auch geil. Ich meine, ja.
1: es ist jetzt nicht irgendwie das, das, das Rad neu erfunden, aber ist geil. Ist super geil.
0: Und dann Runrick. Ja. Hast du mich angefixt? Äh, Oder? Protect and Survive. Mega. Pride of the Summer. Ja. Auch großartig. Und dann, auch wenn es viel zu kurz ist, Hearts of, uh, of Olden Glory. Ja. Ja, das sind auch drei meiner Favoriten von dem Album The Cutter and the Clan. Ja. Ja. Ah, also, mega Album. Ähm, kann ich auch jetzt schon mal sagen, ist auch äh, eins der mehreren Alben der Woche, die ich hatte. Ich muss, nachdem ich jetzt so oft, ich habe kein Album der Woche, aber ich empfehle irgendwas Altes, habe ich jetzt wirklich ganz viele Alben der Woche. Ja, nee. Richtig gut. Und ja, knife. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird immer besser. Bisher hat es aber, finde ich, noch nicht das erste Album getoppt. Nee, getoppt hat es auch nicht. Ich glaube auch, das ist aber jetzt sehr subjektiv, ich muss es wirklich noch öfter hören, dass auf dem ersten Album die Songs minimal unterschiedlicher waren. Dieses Album hier ist noch straighter, ballert durch. Die Songs unterscheiden sich voneinander, ne? Das Mhm. das müssen wir gar nicht, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, aber ja, das Debüt ist noch ein ganz klein bisschen besser aktuell, aber das hier ist ein absolut grandioser Nachfolger, kann man jetzt schon mal sagen. Absolut, kann man nicht meckern.
1: Ich finde dieses Album... Also, sie spielen halt immer noch ihren black speed metal punk Aber ich finde, dieses Album hat noch mehr klassische Heavy-Metal-Elemente als das vorige. Ja. Also, in meiner Wahrnehmung zumindest. Und, ähm, ja, es in dem Booklet äh, stehen ja auch die die Einflüsse oder die Inspirationen bei gewissen Songs. Mhm. Zum Teil höre ich es raus, ja, die zum too? Teil nicht. Aber gut, das ist natürlich immer, wenn du wenn du dich hinsetzt und einen Song komponierst und so wo du deine Inspirationen hernimmst, das hört man nicht immer am Ende raus. Das ja? stimmt. Aber ja, da zum kommen wir Teil noch zu, ja. Kann ich es nachvollziehen? Ja, aber sich. wir werden da eh noch drüber sprechen.
0: Ich würde dem Album 9 von zehn Patronengurten geben. Also, so. Ja, dann fangen wir einfach mit dem Cover an, oder? Wir fangen mit dem Cover an. Vielleicht erstmal, was man sieht. Man sieht den Slasher-Dude, wie er genannt wird. Der auch schon auf dem vorigen Cover drauf war. Ganz genau. Er hält sich an einer Kette fest und steht in einem Flammenmeer während dämonische Hände mit, mit Krallen oder langen Fingernägeln nach ihm greifen. Überall brennt es, ähnlich wie ja, das Maskottchen von Manowar kann man sein Gesicht nicht sehen, nur rote Augen im schwarzen Gesicht. Ja,
1: und eigentlich war er anscheinend mit dieser Kette gefesselt. Ne? Aber eine Handfessel hat er schon abgerissen von der Kette. Die andere ist vielleicht noch dran oder hängt die Kette runter, man sieht es nicht genau.
0: Stimmt. Stimmt, also, ja genau, sie hängt runter, man sieht nicht, ob er irgendwo festgemacht ist, das stimmt. Und
1: ich... Ich kann mich jetzt weiter ein Fenster lehnen, aber ich habe bei dem Cover auch ein bisschen, ein bisschen äh, Erinnerungen, äh, also wir müssen Erinnerungen hochgekommen, auch ein bisschen an das Don't Break the Oath von Mystical Fate.
0: Ja, durch die Flammen und die ja. Farbgebung, ja.
1: Ich weiß nicht, ob das Absicht ist äh, oder Zufall,
0: aber ich musste daran denken und dachte ja auch
1: irgendwie passend.
0: Ich sag's ja, äh, wie es ist. Ich kaufe. Ich, ich habe halt nach wie vor keinen Schallplattenspieler. Ne? Ich habe Schallplatten, ich kaufe ab und zu Schallplatten, ich höre aber nicht die Schallplatten. Mhm. Das Cover hat ausgemacht. Also Musik muss mir gefallen, sie muss limitiert sein, die Schallplatte. Und <lacht> äh, ja, Ey, wer weiß, vielleicht gibt es in 20 Jahren noch ein paar Bekloppte, die sagen, ja hier, ich zahle dir das Fünffache zum Einkaufspreis. Na klar. Inflationsbereinigt. Und ja, das Cover muss einfach stimmen. Und das ist, das musste ich in groß haben. Also kommen wir zum, zum Künstler. Es ist wie schon bei dem äh, Debütalbum, Timbul Kayono, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ja, ich erinnere mich dunkel, ja. Man findet ihn auf Instagram unter Bull Metal Art, das ja, ja, U genau. von Bullmetal als V geschrieben. Der hat, wie gesagt, auch schon das erste Cover gemacht. Der hat auch das Cover gemacht zu Dragons of Krull, einem amerikanischen Projekt, die sich äh, diesem wunderbaren, schrägen, trashigen 80er-Film, Krull, hm. von, ich glaube, 83 ist der. Einer meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit. Nie gesehen. Wunderbar, den müssen wir mal gucken. Und die haben dieses, dieses, die haben inspiriert vom Film quasi ein Album gemacht, so, ja, klassischer Heavy Metal. Ist nett, gesanglich ein bisschen dünn, aber da hat er auch das Cover gemacht, was ziemlich cool aussieht. Okay. Die sind aus Milwaukee oder auch, äh, wie man sagt, Milwaukee, Ja. Das, G- das gute Land. Genau. Und das vielleicht Interessante ist an Milwaukee, es ist die einzige große amerikanische Stadt, die drei sozialistische Bürgermeister hintereinander hatte.
1: Ach was? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und.
0: Und wer schon mal Wayne's World gesehen hat, der weiß, was ich hier gerade gemacht habe. So ähm, Und der, 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 der Bullmetal Art, der hat auch, und das wäre dann mein zweites Album der Woche neben Rick, der hat auch das Cover zum Debüt von Sadistic Force gemacht. Kenne ich nicht. Na, die, die, das ist von 2021. Die sind aus Austin, Texas. Ähm, Black Thrash. Okay. Also Thrash Metal, aber mit Black Metal-Elementen. Okay. Das neue Album kommt von dem im Oktober und ich habe scheiße geredet. Das Debütalbum hat er nicht gemalt, aber jetzt das Neue, was rauskommt. Das hat er gemalt. Ach, da steht auch Mann. so ein, da steht auch so ein Killer vorm Fenster. Okay. Aber dadurch, durch dieses Cover bin ich auf die Band gestoßen und kann die echt empfehlen. Sadistic Force, äh, Ace is Wild heißt ihr Debüt. Mega-Album. Wenn ihr euch nur einen Song anhören wollt, dann Cavern of the äh, Race einfach nur in die Fresse ist. Ist wirklich toll, macht Spaß. Alright. Ihr müsst heute eh alle mitschreiben, Plattis. Ja. Hier, hier kommt noch ganz viel heute. So, aber wir wollten
1: ja jetzt hier ein bisschen aufs Gastspiel treten. Kommen wir jetzt zum Album? Also Stimmt, zum, wir verfragen uns schon wieder. Ja, kommen wir zum. Ne,
0: kommen wir noch ganz kurz. Also das ist äh, Acryl auf Leinwand. So sieht's auch aus. Und man kann sich auch ein Video angucken, wie das gemalt wird auf ah. YouTube. Ähm, sick Art, allerdings sick mit dem X geschrieben. Also sick Art ah. auf YouTube da sind Prozessvideos davon, wie der Tim Bulcaiono seine Bilder malt. Aber es das heißt nicht Cross-X-Art.
1: Nein. Weil, als ich in Kalifornien war, also das hat mich ja schon ein bisschen irre gemacht, dass dann da auf, auf den Straßen, auf einer Kreuzung steht dann halt wirklich Xing, ne, für Crossing. Oh Gott. Das hast, du, hast du schon das? mal
0: gesagt, ja. Habe ich schon mal gesagt? Das hast du schon mal erzählt.
1: Finde ich immer noch unfassbar. Und das ist äh, 22 Jahre her. Egal.
0: Okay, also, Knife. Das sind Vince Nihil als Sänger, Ferli Coltello an den Drums, Gypsy Danger am Bass und Let's Kultro an der Gitarre. Gypsy Danger ist einfach
1: immer so ein geiler Name. Ne? Der ist so, so plakativ, so, ja, finde ich super. Ich meine, Vince Nihil, klar. Ich muss, ja,
0: die Namen sind einfach top. Ich muss jetzt noch vorweg eine Sache sagen. Da das Album so frisch ist, gibt es die Lyrics noch nicht online. Ja. Ich habe also die Schallplatte eingescannt, weiße Schrift auf schwarzem Grund, habe die Farben invertiert und habe die Lyrics ausgedruckt, mhm. habe allerdings keine Tintenpatronen mehr, außer blau und Dicker. gelb. Ich habe jetzt hier grüne Schrift auf weißem Grund. Ich kann nichts erkennen. Das ist auf richtig die. eklig. Das ist richtig eklig, es ist dunkel. Ich habe hier einen anderen Aufbau wegen meines Rückens immer noch. Also, wenn ich mich ja mal verhasple, ne, Leute. Aber hast du es nicht auf deinem Computer, dass du es da noch mal dann angucken kannst? Da muss ich den Kopf in die andere Richtung drehen.
1: Das, das geht so nicht. Alter, mach doch. Mach doch, wie du willst. Aber jetzt, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum ersten Song, ja? Hounds of Hades. Ganz ge- Oder Hades. Nee, Hawks. Hawks of Hades. Hawks. Ah ja, ich habe Hounds geschrieben. Le- <lacht> Leather Hounds war auf dem ersten Album. Ja, das sagt der Mann, der da bei Demon gesagt hat, wir sprechen über das äh, selbstbetitelte Album. Ich denke so, bist du doof? Seit wie vielen Wochen hast du es vorbereitet, ne? Nie aufs Cover geguckt. Naja, <lacht> das ist mit also. Passiert. Hawks of Hades <lacht> äh, ist mit 4 Minuten 12 gleich der zweitlängste Song auf dem ganzen Album. Ja. Und der, ich kann schon mal vorwegnehmen, der längste Song auf dem Album ist der letzte Song auf dem Album. Das heißt, die zwei längsten Songs klammern den Rest ein. Nur rein zeitlich gesehen. Okay. Ja. Der Song beginnt mit Orgeln äh, und nach 20 Sekunden kommt äh, Flüstern dazu. Also, soweit könnte das auch King Diamond äh, die Tränen in die Augen treiben, beziehungsweise es könnte auch von Mystery Fate oder King Diamond sein. Dann kommt ein Sprachsample, wo, ja, weiß ich nicht, Ir- ob das wieder aus irgendeiner Fernsehsendung ist oder aus einem Film oder. Rückwärts gesprochen, so klingt es auch, finde ich. Das Geflüstere. Ja. Weil danach kommt ja das Sprachsample You wake up sometimes in the dark. Ach so, genau. Bla, bla, bla.
0: Ja, nee, da hast du recht.
1: Ja, und dann ballert's los. Dann wird eine Dose Black and Heavy Metal aufgemacht. Und da habe ich gleich gedacht, hm, das könnte auch vom letzten Dissection-Album sein. Insbesondere aber auch, dass äh, so, so die, letzten, die letzten ein, zwei Minuten, wo auch so eine Instrumentalpassage kommt und so,
0: das klingt schon ganz schön nach dissection. Und das witzige ist, dass das ja auch in diesem Fansign steht, inspired by Vampire und Dissection. Yes. Und das ist, wie du vorhin schon sagtest, manchmal hört man es raus, manchmal nicht. Ja. Ich habe dieses Heftchen erstmal weggeworfen, also zur Seite gelegt, weil ich mich überhaupt nachdem ich gesehen habe, dass da schon was drin steht, bin den Müll Wars. damit. Und es ist witzig, weil wirklich einiges habe ich rausgehört und denkst so, na Mensch, das klingt ja aber nach Iron Maiden und Slayer und, und, und so weiter, da kommen wir noch zu. Und das steht eben auch da. Also, was wir hier raushören, stimmt sogar.
1: Ja, also, Vampire kenne ich nicht. Vielleicht habe ich gedacht, das ist auch einfach nur von Vampiren inspiriert, aber dann dachte ich, na, das ist ja inhaltlich jetzt nicht. Ähm, aber Dissection habe ich da ganz klar beim ersten Song an ein paar Stellen rausgehört und ja, damit. Hatten sie mich ja gleich, weil Dissection ne, höre ich ja sowieso sehr, sehr gerne. Also auch das letzte Album, insbesondere das letzte Album, re in chaos von
0: daher geil. Ich finde ja eh, dass jetzt hier so ein Worshipping stattfindet, dass Elemente bekannter großer Heavy-Metal-Bands zu hören sind, ist absolut nicht verwerflich, weil die Jungs hier das schaffen, finde ich, einen, einen eigenen Sound. Auf jeden Fall. Ja, zu machen und ähm, also das ist hier nicht reines Abgekupfer.
1: ja. Und der, 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 der wie, wie nennst du den Typen auf dem Cover? Slasher-Dude. So, der Slasher-Dude, der hatte ja schon auf dem Vorgängeralbum hatte er an seiner Lederjacke zwei Pins. Einmal von Iron Maiden und einmal von Venom. Ja. Ne? Also da, da wird ja schon direkt ein bisschen geworshipped. Ähm, ja, und partiell hört man halt die Einflüsse. Und hier ist es halt Dissection.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz generell zum Album. Es ballert einfach 34 Minuten lang durch in die Fresse. Es sind fast nur schnelle Songs und auch ganz schnelle. Ja. Und zwei etwas langsamere, aber immer noch äh, Schnell. Ja.
1: Sie sind halt weniger schnell, aber immer noch nicht, nicht langsam.
0: Genau. Und was mir sehr gut gefällt, man kann den Bass hören. Ja. Das hast du ja ganz oft leider nicht mehr bei moderner Musik. Der wird immer rausgemischt oder ich höre ihn nicht, weil ich ja. weiß es nicht, ich alt bin, aber man kann... Ich freue mich auch immer, wenn man den raus will. Es ja. ist super, auch auf wenn einfach Fall. mal die Gitarre mal einfach die Schnauze hält und man also wirklich nicht nur den Bass im Hintergrund wahrnehmen kann, das ist auch toll, das, gerade das ist toll, aber auch wenn er dann mal mal Solo so ein paar... Ja. Ja. Bum, 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 ähm, Und dann fällt mir ganz deutlich auf das Schlagzeug, ist mehr im Vordergrund. Es klingt irgendwie besser abgemischt. Als beim ersten Album? Ja deutlich im Vordergrund irgendwie. Also, ich habe es noch mal verglichen. Okay. Ja, und der Sound ist rau und dif- aber differenziert und ja. Nee, sehr schön, also rein rein vom, vom technischen vom, vom technischen vom Mix richtig her, gemacht. richtig noch mal verbessert, würde ich sogar sagen. Ja, Box ja. of Hades. Schnelles Lied, klassische Nummer. Wir haben einen Rhythmuswechsel drin nach dem zweiten Refrain. Das mhm. kommt hier noch häufiger bei den Songs vor. Wir haben ein saftiges Solo. So zum groben musikalischen. Ja. Willst du da noch was zu ergänzen? Nö, eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, worum geht's? Es ist
1: ein Antikriegslied. Der Text beschreibt militärische Luftangriffe. Wobei hier deswegen auch, also, wobei, was heißt deswegen? Es heißt Hawks of Hades. äh, Und hier sind die Kampfflugzeuge. Geier, die sich am menschlichen Leid und dem Wahnsinn des Krieges im Allgemeinen weiden. Wobei dann, müsste es dann nicht äh, Vultures auf Hades heißen? Geier sind ja Vultures. Ja. Hawks sind doch eigentlich Habichte, oder nicht?
0: Das stimmt, aber dann geht ja die Alliteration flöten. Hm.
1: Aber dann hätte man ja auch sagen sagen können, es sind Habichte und keine Geier. Aber gut, es sind Kampfflugzeuge in, in Gestalt von Geiern und äh, es sind Luftangriffe, es ist ein Antikriegslied, weil Krieg
0: scheiße ist. Du hast, also jetzt wo ich drüber nachdenke, hast du natürlich recht. Deswegen habe ich aber auch nicht drüber nachgedacht. Hm. Ich habe einfach mir das Gesicht schmelzen lassen von der Musik und gar nicht so viel nachgedacht diesmal.
1: Das Hirn ist mitgeschmolzen. Ja. Weil ich verstehe. Nicht nur, dass deine Haut ein bisschen schlaff aussieht, jetzt im Gesicht, aber das Hören ist mit in Mitleidenschaft gezogen worden. Als das tropft, tropft
0: mir aus den Ohren. So. Ja, nö, auf zum nächsten. Es sind, also, erstmal ist ein super Einstieg, würde ich ja, sagen, oder? Ja. Der zweite Track, Night Vision, war auch
1: eine der äh, Vorab-Singles. Ja. Beginnt, ja, ich, also, ich habe, also, ist komisch. Ich habe mir ja aufgeschrieben, es beginnt bombastisch, aber etwas ruhiger, als der Opener geendet ist. Ja, wir haben hier gleich diesen, diesen hüpfenden Bass. Ja, und es ist wieder ziemlich äh, erstmal ziemlich klassisch Heavy Metal, aber nach 30 Sekunden wird dann wieder das Tempo angezogen und das ist ein ganz ganz typischer nive Song, Du
0: hast die rohe Energie alles und, drin.
1: Und wir haben hier zum ersten, aber nicht letzten Mal auf diesem Album einen mit Mitschaut Part.
0: Gang Vocals, wie ich gelernt gang habe. Gang Vocals, okay. Yeah, hier ist der I Fach didn't ten- know this word. Das ist der Fachterminus gang, gang Vocals Vocals. Gang Vocals, okay. Vocals.
1: okay. Und ja, im zweiten Drittel haben wir ein längeres, relativ simples, aber eingängiges äh, Gitarrensolo. Ähm, der Song hat mich als Vorabsingle irgendwie gar nicht gecatcht, aber jetzt mag ich ihn. Also jetzt doch, ich muss sowieso sagen, das ganze Album, ich hatte bei beiden oder bei den ersten beiden vorabsingles so dachte ich so, ah, weiß ich nicht, werde ich nicht warm mit. Aber jetzt, wo ich das Album in Gänze gehört habe, so, keine Ahnung, zehnmal, ist jetzt, schon, ist jetzt schon alles stimmig, ist schon alles geil, und es ist jetzt kein Song dabei, wo ich sage, nee, gefällt mir nicht. Hm. Klar, klar gibt es immer Abstufungen, so ne aber es, auch diesen Song mag ich inzwischen, obwohl ich ihn erst nicht so prall fand.
0: Es gibt einen Song, den ich nicht so dolle finde, aber immer noch gut. Aber wirklich nur einer, wo ich, wo ich, oh, der das, das zündet noch nicht ganz so, vielleicht kommt das noch. Und das finde ich gut, obwohl die Songs alle schnell durchjagen und sich. Erstmal ähneln, differenzieren sie sich dann doch nach einer ja. Weile. Also, dass das, dass das ein Album ist, was man wirklich auch mehrfach hören kann und dann, dann kommt es erst. Ja. Und nicht dieses, okay, ich habe es jetzt zweimal gehört, ich kann jedes Lied mitsingen. Ja, das gefällt mir gut. Ja, und hier, ähm, mich erinnert es am Anfang gleich auch mit diesem Getrommel auf die Becken, so ein bisschen an, an Iron Maiden. Ja. Ich weiß nicht, ob steht es endlich, ich muss mal gerade mal hier mich mal. Doch, es ist sogar. Night Vision hier steht, inspired by Wasp und Iron Maiden. Ja. Ich musste muss auch an Running Wild denken, so ein bisschen <lacht> Victim of State's Power. Äh, das ist von der Gates of Patergory. Ja, absolut. Ich äh, habe mir Running Wild nur einmal irgendeiner Mal gehört. Ja, hat da- dazu nichts da zu sagen. Dazu kommen wir irgendwann noch zu Running Wild steht auf meiner Liste. Ja. Ansonsten, wir haben auch wieder diesen reitenden Rhythmus, den ich ja so geil finde. Das ist auch so ein Maiden-Ding. Das haben sie auch oft. Mhm. Ja, Sexy-Solo, es ist alles vorhanden. Ja, und worum geht's? Es ist der erste Song, der sich mit, äh, ja, wie soll ich sagen, Killern befasst. Mit Slasher-Dudes. Äh, Night Vision ist wohl primär von das Schweigen der Lämmer inspiriert worden. Ja, hast du den Film mal gesehen?
1: Ja. Okay. Großartig. Der ist super. Ja. Wogegen ich Hannibal scheiße fand. Äh, Red Dragon oder wie der hieß, fand ich besser als Hannibal, aber auch nicht so gut wie der Schweigende Lemma. Und dann, was ganz, was ich auch komplett kacke fand, war Hannibal Rising. Ähm, aber naja, der Schweigende Lemma ist ein Klassiker, den kann man immer wieder gucken.
0: Ja. Ich kann mich an all die anderen nicht erinnern. Muss ich habe sie nicht. gesehen, aber ja. ich habe neulich Halloween Kills geguckt, wo wir jetzt gerade bei Horrorfilmen ja. sind. Bei, also der zweite dieser ganz neuen Trilogie. Gott war der schlecht.
1: Ich dachte, das ist der allerletzte. Nee, Halloween Ends. Ne? Ja, ja, den habe
0: ich noch nicht gesehen. Ich habe die ganzen äh, neuen noch nicht gesehen. Oder habe ich irgendeinen davon gesehen? Keine Ahnung. Ich habe den allerersten Halloween gesehen, das weiß ich. Den zweiten habe ich nie gesehen. Mhm. Dann habe ich, glaube ich, den dritten oder vierten. Der hat überhaupt nichts mit Michael Myers zu tun. Der war richtig schrecklich. Mhm. H20 oder wie der hieß, habe ich nie gesehen. Da ja, den habe ich gesehen. Ja, mit LL Cool J. Und natürlich Jamie Lee Curtis, wie immer. Und dann die beiden Rob zombie Ja. Die die mochte ich. Ja. Ich auch. Gut. Gut. Haben wir das auch geklärt. Ja. Dann blätter ich jetzt hier mal um. Zum dritten Song? Ja. Dem Titeltrack. Heaven Into Dust. Ja, wir haben jetzt nicht wirklich viel textlich analysiert, aber... Egal. Ja, im Grunde im Refrain wird immer gesungen Night of the Knife. Nee, nee, in der Strophe, nicht im Refrain. Es geht eben um Killer, der unterwegs ist, ne? Ja. The prowl begins, you cannot hide, you cannot hide. Ja. Das ist das Übliche. Ja, man kennt's. Muss man vielleicht nicht zu viel reininterpretieren. Nö.
1: Dritter Track, Titeltrack, Heaven Into Dust.
0: Der kürzeste Song? Nee. Also laut meiner
1: Liste ist der Song danach der kürzeste. Was? Habe ich mich da etwa vertan? Ja, erzähl einfach mal. Okay, das müssen
0: kommende Generationen analysieren und bewerten. Er ist jedenfalls recht kurz. Und sehr flink ist auch das Tempo. Ja, komm, er ist zwei Sekunden kürzer als der Song danach, ja. Ah, sag ich doch. Ja, ja, komm, ja. Ja, hier auch wieder Knife, ballert sofort los. Wir haben später wieder einen Rhythmuswechsel, ein spritziges Solo. Gang Vocal Part, wie hieß das? Ja, Gang Vocals. So. Haben wir die hier auch? Die haben wir hier auch. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Was mir aufgefallen ist, im Booklet stehen drei Strophen. Die Strophe, äh, die dritte Strophe wird überhaupt nicht gesungen. Bitte? Ja. Uiuiui. Ui, ui. Upon the, upon, oh, mein Englisch. Upon the throne they sit in greed and wealth. Ich kann es, hm. wie gesagt, hier nicht gut lesen, grün auf grün und so weiter. Das wird nicht gesungen. Ich schwöre. Okay,
1: da sollten wir der Überlegenheit halt nochmal reinhören. Aber äh, ich habe gerade noch einen ein Fun Fact äh, festgestellt. Ähm, Auf dem Album davor war ja ein Song Inside the Electric Church. Ja. Und es gibt von Wasp ein Album, das heißt Inside the Electric Circus. Ja. Zufall? Wohl kaum. Das ist mir damals nicht aufgefallen. Damals hörte ich noch nicht so viel Wasp wie jetzt. Ich höre überhaupt erst seit einem Monat Wasp und da eigentlich nur The Last Command, das Album, immer wieder.
0: Super Ding. Mit
1: einem anderen bin ich nicht vertraut.
0: Ja, so in den 80ern haben sie eigentlich
1: nur geilen Scheiß gemacht. Als ich 2014 in Wacken war das erste Mal, da haben Wasp auch gespielt, aber irgendwie am letzten Abend um Mitternacht oder so, oder da, oder ich bin jedenfalls äh, irgendwie gegangen, bevor die gespielt haben. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, habe ich aber Cela vie.
0: Großartig. Auch The Last Idol ist super. Ich finde auch viel von seinem schnulzigen, äh, ich habe zum christlichen Glauben gefunden, Kram relativ gut. Golgatha, großartiger Song. Der Mann hat, der kann, der kann so herrlich leiden. Hm. Das ist so, so ein auf of Metal irgendwie. Auch die hm. Stimme, ein bisschen rauer noch. Ja, Wasp, große, große Empfehlung hier. Ähm, Heaven into Das, dritter Song, Inhalt. Du hast dir das so schön aufgeschrieben alles. Der Titelsong handelt von den Verbrechen der Kirche.
1: Und dass es halt immer noch äh, unfassbar ist, dass es Verbrecher gibt, die vom Vatikan geschützt werden. Und ähm, ja die, die ganzen äh, Übeltäter berufen sich trotzdem darauf oder glauben, dass sie im, im Namen Gottes handeln oder dass alles im, im Namen Gottes geschieht. Und das ist natürlich äh, absolut äh, widerlich und abzulehnen und zu verdammen. Ich finde sowieso, man könnte jetzt einfach mal alle Kirchen dicht machen, alle Religionen äh, abschaffen und nochmal von vorne anfangen. Ohne diesen ganzen Mummenschanz, Schnurpfeiferei. Ja. Und Zinnober. Ja, also es ist ein Song gegen, gegen die Kirche, so wie sich das hier hört. Richtig so. Beziehungsweise gegen die äh, Schandtaten, die unter dem
0: Deckmantel des Kirchentums geschehen. Genau, die Botschafter des Hasses und die Akolyten der Verschwörung, wie es im Songtext heißt. So hätte ich es auch formuliert, ja. Ein Akolyt ist übrigens ein helfender Beteiligter eines religiösen oder magischen Rituals. Mhm. Hab immer. wieder was gelernt. Ich auch. The more you know. Ja.
1: Inspiriert von Wolf Brigade und Motorhead. Ich höre ja verhältnismäßig viel Motorhead. Ähm, Wäre mir jetzt so nicht aufgefallen. Hätte ich es hätt nicht gelesen. Aber okay. Habe ich auch nicht rausgehört und ähm Motorhead haben ja auch in 40 Jahren irgendwie 100 Alben gemacht. Von daher, ich kenne auch nicht alles. Ne? Also,
0: ja, und
1: Wolf Brigade kenne ich gar nicht. Kenne ich nur vom Namen her. Nie angehört, kann ich nichts so zu sagen. Okay. Ja. Der vierte Song, Iron Scepter. Der kürzeste Song. Nein, der zweitkürzeste Song. Iron Scepter äh, ist tatsächlich der Song, den ich am wenigsten mag. Ah okay. Ich finde ihn gut stampft dich direkt nieder. Der ist schön punkig, finde ich. Ich habe mir aufgeschrieben, in der zweiten Hälfte hat es einen catchy Groove, wie ich es so gerne betitle. Also ich finde den auch nicht schlecht, aber es ist der, der mir irgendwie am wenigsten zusagt. ja.
0: Der hat so ein cremiges Solo mit ganz viel Wawa. Wawa.
1: Wawa war doch auch eine Sendung auf Viva, oder? Hat die nicht auch Markus Kafka moderiert? Oder verwechsel ich da was?
0: Franz Kafka. Nein, der andere. Ich weiß, Markus Kafka, ich weiß. Hm. Ähm, keine Ahnung. Egal. Wir haben auch wieder einen Rhythmuswechsel, wie sich das hier gehört. Ja. Nö, mir gefällt das schon gut. Auch wieder, äh, naja, ich will nicht sagen Kirchenkritik. Es ist hier ja wohl eine alternative Version des Buches der Offenbarung aus der Bibel, die Johannes-Offenbarung.
1: Was passiert, wenn die rote Schlange siegreich sein wird? Genau. Kannst du da mehr zu sagen?
0: Kann Was ich, habe ich jetzt vor, Ich habe hier auch eine, eine Bibel von, von 1868 liegen. Und zwar so, ähm, ja, die Offenbarung des Johannes, die auch die Apokalypse genannt, ist das letzte Buch des Neuen Testamentes. Also mhm. in der klassischen Bibel, die in jedem äh, Nachtisch im Hotel liegt, ist es eben das letzte Buch. Und ja, die rote Schlange, das ist Satan, der Drache mit sieben Köppen und zehn Hörnern. Und sie, von der hier im Text gesungen wird, das ist die Mondsichel-Madonna. Also auch, so ist der Terminus dafür, mhm. die Mutter Gottes. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist eine Invertierung dieser Geschichte. Ja. Und ich könnte ja einfach mal jetzt hier im Schö- aus der Lutherbibel einfach mal vorlesen. 1868,
1: liebe Kinder, seitdem geht's abwärts. Die
0: 68er sind an allem schuld. 1863. So, nach, Was ruiniert es jetzt? Nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers. Das, Sie, fette, das, hier Sch- hier? das fette Rassistenschwein. Aha. Ich lese das jetzt hier Also nur deshalb vor, weil das so ein schönes altes Deutsch ist. In Ordnung. Aber Luther ist abzulehnen. Ganz so klar. wie die Bibel und die Kirche und die Religion sowieso. Wenn ich ich einen Verstorbenen ein fettes Schwein, ein fettes Rassistenschwein nenne, und also dass er ein Rassist war, äh, lässt sich wunderbar belegen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er fett war, aber auf den Holzschnitten von ihm sieht er so aus. Und er war ein Mönch. Na, komm. Ist das das irgendwie straffällig? Nee, ne? Ich glaube nicht.
1: Persönlichkeitsritte ist ja tot. Also Bodyshaming ist nicht in Ordnung, aber Mönch weiß ich nicht. Ja, schwierig. Ja, stimmt. Und ist ja sowieso abzulehnen.
0: Bodyshaming ist wirklich schwierig, okay. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, aber er ist ein Rassist gewesen, so. Also, ich lese jetzt hier vor, was ist das, Offenbarung, steht hier wieder nicht, 17, 12, ist auch egal, das zwölfte Kapitel, so. Und es erschien ein Großzeichen im Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie und war in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt. Und, und es erschien ein Zeichen am Himmel. Und siehe <lacht> Das war jetzt gerade nicht schön. Was für, ein, was für ein Fantasy-Rotz liest du jetzt schon wieder hier. Warte, es geht noch ein bisschen weiter. Aber dann, dann haben wir mal hier die Bezug, dann versteht man es. So, warte. Und es erschien ein Zeichen im Himmel. Und siehe ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte weiden, mit der eisernen Rute. Und diese eiserne Rute, das ist hier das Iron Scepter. So, es geht weiter. Und ihr Kind ward entrückt, zu Gott und seinem Stuhl. Also seinem Thron. Ja. Nicht seinen Exkrementen. Da habt ihr das, wo das allen Scepter hier an die Story passt. Ja, ja witzig.
1: Ich musste an die, gerade an, an die Szene denken. Ähm, welcher, welcher, welcher Film war denn das mit Will Pharrell? Ähm, wo die dann zu dem einen typ im Knast gehen? Erzähl. Oder war das war das Stiefbrüder oder welcher war das? Der die Jacken gemacht hat mit den Drachen drauf. Und dann sollten er und sein Kumpel oder sein Bruder da, die wollten von ihm irgendwas und dafür mussten sie aber Drachen imitieren. Die ihn dann anfauchen
0: und so. Weißt du, was ich meine? Verdammt, nee. Boah, ey. Stiefbrüder hatte ich von einer Weile erst gesehen, aber an die Szene Na, vielleicht war es auch ein anderer Film. War, das kann schon sein. Ich habe so viele Will Ferrell-Filme gesehen.
1: Ja. Will Ferrell ist auch einfach ein großartiger Schauspieler. Ja. Ja. Gut. weiter im Text. Wir schweifen ab hier. Hm. Schade. Auf jeden Fall wurde Iron Scepter äh, inspiriert von Bathory, Motorhead, Toxic Holocaust und Metallica. Laut Inlay. Laut Booklet. Ja. Okay. Wenn es da steht, wird es so sein. Ja. Fünfter Song. Mein zumindest momentaner Favorite. Ja, bei mir Favorit auf Deutsch. With torches they march. Bei mir auch. Das Tempo wird, das Tempo wird gedrosselt. Es kommt Marschieren, stampfend daher. Passt ja auch schon wieder zum Titel. Und ja, auf jeden Fall breitbeinig mit dicken Eiern. Hat was von Motorhead. Und man kann gut mitsingen, mitgrölen, Gang schauten.
0: Whatever. 1, ja, 1A-Stampfer. Ja, wie gesagt, ist auch äh, mein Lieblingslied bisher. Ich vermute auch, es wird so bleiben. Der geht live bestimmt auch richtig gut ab. Wir haben hier auch wieder die äh, Gang-Vocals. Yes, that's what I mean. Und ja, ein fettes Solo, auch wieder den Tempowechsel drin, den obligatorischen ja. Machtbock. Ja. Ja, handelt von der aktuellen Lage unserer Gesellschaft, äh, einem, einem Rechtsruck. Ja. Beziehungsweise Ja, doch, doch, man kann es Rechtsruck nennen. Ja, es ja, ist ja, ja, wenn man sich umguckt in Europa
1: ja, und halt auch einfach die, die, damit einhergehende Problematik, dass gewisse Leute die Demokratie abschaffen wollen, äh, um, um nicht zu sagen, behaupten, die Demokratie würde nur noch auf dem Papier existieren. Ähm, ja, aber es ist auch die Frage, was wollt ihr stattdessen? Diktatur oder was? Also, Weil, denkt ihr, dann wird's besser?
0: Ich denke, viele, viele äh, wünschen sich einen, Starken Führer im wahrsten Sinne, ja.
1: Aber dann, 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 ja, aber dann denken sie wieder nicht drüber nach. Oder beziehungsweise anscheinend geht ja jeder von diesen Deppen davon aus, dass er dann aber auf der Seite steht oder in der Position, dass er davon profitiert. Und das, das könnten nicht alle, das würden nicht alle. Und wer weiß, ob diese Leute dann, ja, ob. Sie dann die Erfüllung bekommen, die sie haben, oder ob sie dann ganz schön angeschissen sind, wenn erstmal das System in Kraft ist, was sie jetzt sich herbei wünschen.
0: Ganz genau, die denken wahrscheinlich gar nicht so weit. Na, wahrscheinlich nicht. Das ist doch auch, dass gerade die AfD ja, dass es viele Leute, <lacht> wirtschaftlich ja, schwache Leute, das Prekariat, wie auch immer, denen die Tür einrennen, aber die AfD selber ja eher für den, für den Mittelstand ist. Ja. Oder beziehungsweise sogar nicht nicht mal der Mittelstand, sondern Leute, die noch mehr verdienen. Also an sich die komplett falsche Partei, ja, aber die Leute sind dumm und und dieser ganze Populismus erreicht eben Leute, die vielleicht auch, ich will jetzt nicht alle alle AfD wieder als dumm darstellen, weil damit macht man sich, glaube ich, auch zu einfach. Ja, ja viele ja. auch, auch ja, da so Pro- auch Protest, Frust ja Protest. und Protest, ja, klar. Was es nicht besser macht, ne? Also, nee, gar nicht. Nee, wichtiger, wichtiger Song, auch, auch schön die Message, der steht ja auch nochmal im Text, steht ja auch nochmal drin. Warte. Muss ich mal meinen Kopf. Äh, hier, Nazi-Punks, fuck off. Genau. Und ich zitiere Luther. Ja. <lacht> Stümperhaft
1: hier. <lacht> Stümper. Es könnte so einfach sein. Einfach sagen, Nazi-Punks, fuck off. Und du, oh, hier, Luther, und ich lese mal was aus der Bibel vor und hier hast du nicht gesehen Komm, und da,
0: roter Drache. Hab mir schlecht gemacht, Halligalli. Hab ihn ja schlecht gemacht.
1: Ja. Sechster Song: Black Oath and Spells. Hier okay. geht's wieder. Oh, hoppala. Ich soll mein Google-Passwort eingeben. Nicht jetzt.
0: Steckt dein Laptop eigentlich in der Steckdose? Not today,
1: Satan. Ja, steckt in der Steckdose. Standard. Good,
0: good.
1: Ich zapfe dir immer den Strom ab hier. Also, sechster Song: Black Oath oh. and Spells. Und ich, kleiner
0: Mann, muss es bezahlen, weil die da oben. <lacht> <lacht> ja, überleg dir das mal, wie du willst. Ach so, ja, unser Running Wild Song hier. Also die Melodie, volle Möhre, Running Wild, das habe ich direkt rausgehört. Das ist so richtig fröhlich, piraten Und es steht ja auch, wie ich dann später sah, in den, äh, sind das Liner-Notes? Das sind yes. L- es steht sogar oben drüber, dass es Liner-Notes sind, mein Gott. Patis, ihr müsst euch das hier vorstellen. Rechts liegt das Fansein von mir und mein alkoholfreies Bier und der, Lapt- äh, der, der Bildschirm. Vor mir das Mikro und links angelehnt, im Halbdunkel, grüne Schrift auf grünem Grund fast, meine Notizen. Es ist heute nicht ideal, da muss Hm. ich noch mal ran. Letztes Mal war besser. Da haben wir ja auch tagsüber aufgenommen, deswegen war der Raum so hell. Deswegen. Deswegen hat das funktioniert, ich muss die Lampe mal anders Das erklärt alles. Das, also, es ist. Also, jetzt, komm. Ja, fröhliche Melodie, Running Wild inspiriert, schnelles Lied wieder, Hat hat ein fetziges Solo und am Ende haben wir noch mal eine gesprochene Stimme, die aus der Offenbarung zitiert. Und diesmal Offenbarung 17.3. Aber ich werde es jetzt nicht vorlesen. Also ich könnte ich könnte.
1: Ach, komm, lass. Ich lasse es nur Lass es. Die Schwurbelei. Ihr
0: könnt ihr selber nachlesen. Ja. Ist auch ein bisschen gekürzt. Christian Fiction. Genau, Fanfiction. Ja. Ist auch ein bisschen gekürzt, der Text. Aber worum geht's, Pint? Ähm, es
1: geht um einen Hexenprozess. Die Inquisitoren wollen eine Frau verbrennen, die sie beschuldigen, eine Hexe zu sein. Aber dank ihrer magischen Kräfte überlebt sie und reitet auf ihrem großen Tier hinfort und beginnt ihre Herrschaft. Es ist also äh, wieder Fantasy vom Feinsten mit einer äh, ähm, ja historisch äh, konnotierten Inspiration. Ähm, und in den Liner Notes steht, Filme wie Witchfinder General haben den Song irgendwie inspiriert. Ich kenne den Film nicht. Ich habe aber äh, in letzter Zeit öfter mal Witchfinder General, die Band, mir angehört. Friends of Hell und das andere hieß, glaube ich, Death Penalty. Ähm, Ja, so ist so New Wave of British Heavy Metal. Ähm, Ja, ganz nice. Aber das tut nichts zur Sache, denn das
0: ist hier inspiriert von einem Film, der Witchfinder General heißt, den ich nicht kenne. Ich auch nicht. Ich kenne auch die Band nicht. Nur vom Namen muss ich auch alles noch nachholen. Ja. Nö, aber damit hast du es ja gesagt. Ja, äh die Hexe, auf die dann hier am Ende Bezug genommen wird, oder die Frau, auf die am Ende Bezug genommen wird, in dem Zitat aus der Bibel, wird ja jetzt hier im übertragenen Sinne auf die Hexe aus diesem Lied angewandt. Hex, Hex. Ding, ding, ding. Das ist eben die Hure Babylon, ja. die auf dem, auf dem roten Drachen sitzt, den wir eben schon hatten. Ja. Nur ja, dem Teufel. Ja, ja, Wobei die Symbolik in der Offenbarung, da tauchen einige Tiere auf und der Antichrist und der falsche Prophet und das ist alles ein heilloses Durcheinander, wo ich auch nie ganz durchgestiegen bin. Interessant ist aber, dass die Hure Babylon bzw. Barbalon später in Telema, der ja, okkult, religiös-philosophischen Weltanschauung von Alistair Crowley vorkommt und da einen ganz wichtigen Platz einnimmt und ja, das weiblich-sexuelle Prinzip verkörpert, mal ein bisschen runtergebrochen gesagt, und eigentlich damit eine man könnte schon sagen, emanzipatorische äh, äh, Rolle ein, einnimmt. Eine ne Umkehrung dieses negativ konnotierten Hexenbegriffes. Okay. Das ist ganz interessant eigentlich. Ja. ja. Also hier ist es nicht Babylon, sondern Babylon. Ja, ja. Ne? Eins, also eins zu eins aus der Bibel zitiert. Babylon. Bitte?
1: Sie nennt sich Babylon. Keine Ahnung. Okay. Mein okay, also. Künstlername. Ach so. Hab ich mir rausgedacht.
0: Ah, okay.
1: Ich muss nur noch die Frau finden, die Bock hat, diesen Künstlernamen zu tragen und mir für viel Geld abzukaufen.
0: Das wäre nicht schlecht. Ne? Ja. Nee,
1: so ist das. Ja. Fakten, 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 wie beim Fokus. Machen wir weiter, oder? Ja, siebter Song, The Arson Alchemist. Beginnt mit einem eingängigen Groove der nur bei 1,50 Puls für eine ruhige Instrumentarpassage unterbrochen wird, auf die wenig später wieder ein Gitarrensolo folgt. Mehr habe ich mir zur Musik
0: nicht aufgeschrieben. Richtig. Ja, wir haben hier Slayer-Vibes so ein bisschen, finde ich.
1: Ja, so ist es auch notiert. Die habe ich nicht rausgehört, aber ich kenne halt von Slayer auch nur Rain in Blood, also das Album. Reicht eigentlich auch. Das hat mich auch schon immer genervt, von daher bin ich da nicht so bewandert.
0: Interessant ist, dass jenes Album auch innerhalb von einer halben Stunde einmal durchknüppelt. Ähnlich wie das hier. Da und, also ja. ich finde ich find Rain and Blood super. Da höre ich aber lieber Panzerdivision Marduk von Marduk. An die bin ich bisher nicht rangekommen. Aber es ist doch schon eine Weile her, dass ich es versucht habe. Marduk generell oder nur die Panzerdivision Marduk? M- Marduk ist ein
1: Album von denen. Marduk ist die Band und Panzerdivision ja. Marduk ist ein Album von denen. Und sie haben damals gesagt, sie wollen quasi das... Black Metal Pendant zu Rain and Blood machen.
0: Ach so, nee, okay. Ich weiß nicht, was ich von dem hier mal angehört habe. Keine Ahnung. Okay. Ja, jedenfalls, ballet's hier ordentlich durch. Uh, Rain and Blood ist ein super Album. Und... Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Ach so, genau. Ja, wir haben gleich am Anfang diese bedrohliche Melodie. Slayer-Vibes, ja. Und ich finde, dass auch genau dieses Album Rain and Blood hier zu hören ist. Ne? Slayer haben ja später ist auch ein bisschen grooviger geworden. Äh. Hm. Uh, aber hier klassisches Slayer, würde ich sagen. Und wusstest du, dass der Künstler, der
1: das Albumcover zu Random Blood gemalt hat, also seine einzige Anweisung war, es soll eine Ziege im Bild sein? Nein, wusste ich nicht. Hm. Und wusstest du, dass auf Whitney Houstons Debütalbum mit dem schlichten Titel Whitney
0: fünf Nummer eins hits waren? Nein. Okay. Wusstest du, dass Abbath Backing-Vocals beigetragen hat zu Progenesis of the Great Apocalypse von Demo Borgia? Nein. Faszinierend, oder?
1: Ja. <lacht> wusstest du, dass Paul McCartney mal auf, ich glaube, auf dem letzten regulären Studioalbum von Jimmy Buffett bei einem Song Gitarre gespielt hat? Nein.
0: Ja. Wusstest du, dass Milwaukee die einzige große afrikanische Stadt ist, die drei sozialistische Bürgermeister in Folge hatte? Ja, äh, wusste ich. Wusste n- ich. Nicht, nicht in Folge, aber insgesamt. Ja, so. wusste ich. Oh Mann, Leute. Hm. Ja, Slayer-esk ist dieses Lied ein bisschen früher Metallica, ist auch reingestreuselt, so bunte Streusel. Es ist der einzige Song, den ich nicht so mag, muss ich dir sagen. Okay. Das ist der zweite langsamere Song. Und ja, der der Alchemist der Brandstiftung, so heißt das Lied.
1: Ja, und es geht um einen Geisteskranken, geisteskranken Pyroman der, der, der völlig den Sinn für die Realität verloren hat. Und wahrscheinlich möchte er die komplette Welt in Brand setzen.
0: Ja, so ungefähr.
1: Boah, ich habe Bock, mal wieder Scan zu sehen. Geht es auch
0: um? Mit nee, Edward mal. Furlong.
1: Nee, hat nichts mit Brandstiften
0: zu tun. Da kann ich von Daniel Kehlmann die Kurzgeschichte Pyr empfehlen. Daniel Kehlmann, der auch die Vermessung der Welt geschrieben hat? Ja. Der hat, glaube ich, davor noch oder danach, weiß ich gar nicht, Kurzgeschichten geschrieben. Ganz tolle, Kur- also ein Band. Ich weiß nicht, er hat bestimmt noch mehr geschrieben, aber das habe ich gelesen. Und die Kurzgeschichten in diesem Band sind sehr gut. Hm. Ich weiß bloß nicht mehr, wie das Buch heißt. Keine Ahnung. Aber die Kurzgeschichte heißt Pyr und handelt von einem Pyroman. Okay,
1: weil die Vermessung der Welt, das Buch habe ich seit, keine Ahnung, 15 Jahren zu Hause liegen. Ich habe es nie gelesen. Und dann vor einer Weile kam eine Verfilmung raus. Habe ich eine halbe Stunde geguckt dann hatte ich keinen Bock mehr.
0: Ich lehne mich jetzt mal ganz, ganz ignorant aus dem Fenster und sage, das ist auch wieder so ein Autor für die Intellektuellen. Du musst seine Kehrmann gelesen haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, und Christa Wolf und Wolf Biermann. Christa Wolf, ja, nicht Christian Wolf. Biermann war gar kein Schriftsteller, war Musiker. Bierwolf, Christa Bierwolf. Der Seewolf, Raimund drauf. legendär.
0: Steppenwolf. Sie nannten ihn Mücke. Nein, nein, sie nannten ihn Steppenwolf. <lacht> Born to
1: be wild. Und ich damit sind wir wieder zurück beim Thema
0: Rock'n'Roll, denn alles hier ist eigentlich Rock'n'Roll. Und alles andere ist Drache. Ja, wir haben hier mal wieder einen Song, der halt von einem Killer handelt, von einem Geisteskranken. Wenn es nicht um Kirchenschändung und Kirchenablehnung geht, dann geht es hier um Killer. um, hey, um so Se-
1: Killer? Es geht um Bandstifter.
0: Damit tötet er doch Leute, wenn er alles anzündet. Na, ja, das weiß man jetzt nicht. Weißt du, ob in den Gebäuden Menschen drin sind? Anzunehmen. Das ist aber ohne Scheiß. Äh, in Berlin, ich weiß nicht, ob das einer ist, den sie jetzt gekriegt haben oder ob es mehrere sind. Du hörst hier regelmäßig, gerade im Osten, das hat jetzt nicht, nichts mit dem Osten als solchen zu tun, aber es ist in, oft in Ostberlin, dass hier Keller angezündet werden.
1: Mhm.
0: Und wahrscheinlich eben von irgendeinem Brandstifter, der es geil findet. Mhm. Und überleg dir das mal. Ey, du bist und der ist dann Feuerwehrmann? Ist ja oft so. keine, keine Ahnung. Also ich rede jetzt von einem echten Menschen, den es gibt. Ich weiß es ja. nicht. Kann sein. Ja, sind ganz oft Feuerwehrmänner. Ach echt, das Ist das statistisch ja. irgendwie bewiesen.
1: Ja, und damit die dann, dann quasi, damit die als
0: Erste am Ort sind
1: und löschen und dann sich halt feiern lassen können. Oh, das ist wie mit, diesem Kran- so, wie mit dem du?
0: Krankenpfleger, der Leute so äh, gespritzt hat, dass die kurz vorm Sterben waren und er sie dass dann wiederbeleben. Da, ja, ja, genau. Ah, so, also widerlich. Ähnlich. Ekel, ekelhaft. Ja, nee, also der Song, der hat bei mir noch nicht ganz so funktioniert. Hat auch ein sahniges Solo, ist, ist alles super, aber, ja, aber... jetzt, wo ich drüber nachdenke, der hat bei mir auch noch nicht so... Und was, was, mich, noch irrit, was mich noch irritiert, ähm, im Refrain, die vierte Zeile, er singt And the Prophet of the End of Days, aber es steht hier, Bringing Flames to the Human Race. Also ganz was anderes. Da wurde noch mal was geändert. Hm. Also da ist im Lektoriat irgendwie noch mal irgendwie also noch mal ran. Es gab es gab diese schöne es gab diese schöne
1: Szene wo Bruce Springsteen vor ein oder zwei Jahren bei war ja bei Jimmy Fallon in der in der Show ich weiß nicht genau und wo sie drüber gesprochen haben dass seit 1975 die Fans streiten, ob er bei Thunder Road Mary's Dress Waves oder Mary's Dress Sways singt. Und plus Springsteen hat die Platte in die Hand genommen, hat das Booklet aufgeklappt, seine Brille aufgesetzt und hat gesagt, meine Texte stehen immer in den Booklets. Und hier steht Mary's Dress Waves. Aber ich singe seit 45 Jahren Mary's Dress Sways. Es steht falsch im Booklet. Das heißt, du darfst dich auf sowas auch nicht verlassen.
0: Okay. Ja, ey, das ist, hier, Danzig, Misfits. American Nightmare, ein wunderbarer Song, der so ein bisschen nach Elvis klingt, ist mit so schön klatschenden Rhythmus und der junge Glenn Danzig hat da so eine, so eine Elvis-Stimme und der singt am Anfang und das war auch jahrelang Debatte unter Fans, Hot Chevy on a Friday Night, also das Auto. Ja. Und überall stand im Internet Hot Cherry on a Friday Night, ah. weil man dachte, er bezieht sich auf die Frau, die das lyrische naja. Ich im Song umgebracht hat.
1: Und was stimmt jetzt?
0: Hot Chevy on a Friday night, put an X in my baby's head. Du klingst nicht wie Elvis. Nee, ich klinge auch nicht wie Danzig und ich kann auch nicht singen, aber ich mach's trotzdem. <lacht> ah, Musiklehrer
1: hassen diesen Trick.
0: Ich bin jetzt 35, ich kriege jetzt langsam so diesen, diesen Dad-Joke-Humor und auch so, ein ist mir doch egal. So eine, ja. Ad- so eine Attitude. Ja. I've got some fucking Attitude.
1: Ja. Can't believe das it what you said to me. Ja. Die, die Attitude habe ich auch schon länger und immer mehr. und ja.
0: ist doch gut. Ich lese auch falsch aus der Bibel und verlese mich. Aber es ist in Süderlin geschrieben, Leute. Nee, nicht Süderlin, sondern, ähm, wie heißt es? Fraktur. Ja. Fraktur im Halbdunkel. Normalerweise kann ich lesen. Wirklich, ihr müsst mir glauben.
1: Fraktur im Halbdunkel. Mein neuer Gedichtband erscheint demnächst.
0: <lacht> Fraktur im Halbdunkel. Das, das klingt, es könnte von Goethes Erben irgendwie was sein oder so. Das
1: ist mein neuer Gedichtband, der erscheinen wird, sobald Till weg ist vom
0: Kiwi-Verlag. Sterben ist ästhetisch bunt und Fraktur im Halbdunkel ist Krieg. So. Wir verfransen uns, komm. Die Plattis wollen das doch. Ich finde es auch mal gut, wenn wir ein bisschen lockerer sind und nicht, nicht ewig äh, hier die, die Plattis zum Einschlafen bringen. Ja. Kommen wir zum achten Lied. Dem Phantom B- Device. A Phantom Device, dem für mich Wasp-Song. Denn wir haben hier ein Wasp-Intro. Also es klingt wie der Song, finde ich, Wildchild. Von Wasp. Vom Album The Last Command. Ja.
1: Der Opener, glaube ich sogar. Ein Brett jedenfalls. Ja. Ja. Hm, habe ich gar nicht wahrgenommen. Aber vielleicht war ich da auch einfach mental er- schon wieder in anderen Sphären.
0: Es erinnert mich daran. Wir hatten einen Running Wild Song, wir hatten einen Wasp Song und wir kriegen, glaube ich, noch einen Iron Maiden Song, wenn ich mich nicht täusche. Möglich. Naja. Äh- Möchtest du noch was zur Musik sagen? Er ist schnell, er macht Spaß, ist ein guter Heavy-Metal-Song. Wir haben wieder einen Rhythmuswechsel gen Ende. Wir haben ein fiebriges Solo. Ja, es ist alles da. Und es ist wieder ein Song gegen Religion. Genau. Und handelt eben von ja, dem erfundenen Phantom, Phantom Device. Namens Gott. Genau. Und den daraus resultierenden Glaubenskriegen. Richtig. Die es seit Jahrtausenden gibt
1: und immer noch gibt und die noch nie Sinn ergeben haben. Und ja, ich, ich werde nie verstehen. Ich werde nie verstehen, warum Leute sich an die Gurgel gehen, geschweige den Krieg führen, weil weiß ich nicht, weil jeder meint, er hat, er hat den besseren
0: fiktiven äh, Hannes da. Das sollte, ich finde, das sollte mit den ganzen Religionen und Religionsführern eher so sein wie im Heavy Metal oder allgemeinem Metal. Dieses Gatekeeping. Ah, alte Männer, die für sich die Hoheit, die Hoheitsdeutung vom Metal gepachtet haben. Und ah, ja, im Metal-Manifest, du hast es ja nun auch gelesen, Ernie hat das wunderbar geschrieben. Das ist etwas, was mir auch schon seit Jahren auf dem Zeiger geht. Ich kenne auch solche Leute. Du triffst sie auch in einschlägigen Metal-Bars. Alte Männer, ich sage jetzt nicht dicke Männer, wir wollen ja nicht body Bodyshame, aber sie sind meistens dick die wissen, was ist Metal und vor allem auch, was ist Black Metal. Und ne, mhm. Wenn, Sie könnten es dir erklären, aber sie tun es nicht, weil du
1: wirst es eh nicht verstehen. Eben,
0: und du, du bist es gar nicht wert. Und, aber die kloppen <lacht> sich nicht deswegen, die bringen sich nicht gegenseitig deswegen um. Ja. Also sollen doch die Religionen dann diese Pseudo-Arroganz haben, naja, ich habe Gott verstanden. Ja. Ich behalte es für mich. Ja. Ja, behalte es doch für dich.
1: Ja. Ich habe ich hab auch einen Kollegen auf Arbeit. Der ist Muslim und ich habe ich hab ihn dann mal gefragt, so ganz ehrlich, Warum? Also warum bist du gläubig? Warum? Das ist alles von Menschen ausgedacht. So. Und hat er gesagt, das ist deine Meinung, aber ich rede nicht über meine Religion, weil das ist meine Privatsache. Thema erledigt, weißt du? Ja. Warum kannst du dich jeder so
0: machen? Gut. Du glaubst an Gott, nenn drei Songs. (lacht) 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 Nee, aber das ist eine vernünftige Ansicht. Also weißt du, Spiritualität Sollte man doch in erster Linie für sich leben. Naja, aber muss ich dich ja nicht von überzeugen. Du siehst es ja ähnlich. Ja, sicher. Auch wenn du
1: du nicht gläubig bist. Ich bin ein Sexguru.
0: Nee, jetzt aber mal im Ernst. Ja, jetzt mal im Ernst. Hast du eine eine Grundspiritualität? Könntest du dir vorstellen, da ist irgendetwas, was in irgendeiner Form eine Art von Willen und und, und Geist hat? Nee. Ich will es nicht mal Gott nennen, aber nee, okay. Können wir nochmal an anderer Stelle vertiefen.
1: Ja, müssen wir aber nicht. Denn hier geht es um Rock'n'Roll. Kommen wir schon zum neunten Song, ist es soweit? Wir kommen schon zum neunten Song. Und dieses Album hat
0: zehn Songs. Von daher kommen wir zum vorletzten Song, der heißt
1: Realm of Violence.
0: Und damit es hier nicht falsch rüberkommt, liebe Platties, Die Songs sind alle geil, aber sie ähneln sich halt auch. Ne, Es macht jetzt hier keinen großen Sinn. Es ergibt keinen großen Sinn. Hm die komplett musikalisch durchzuanalysieren. So ähnlich wie bei The Night Eternal. Da kommen wir später noch einmal zu. In Ordnung. Mein junger Freund. Realm of Violence, der neunte Song. Und auch hier wieder ein bisschen Iron Maiden-Gitarrenklang. Ja. Im Refrain. Refrain. Hm. Finde ich, das Lied unterscheidet sich hier ein bisschen zu den anderen, dass wir zwei Soli haben. Wir haben erst ein kurzes, knackiges Solo und später dann noch mal ein richtig zügelloses, leidenschaftliches.
1: Zügellos, das Wort benutzt man auch viel zu selten. Ja. Ja. Ja, kann ich so unterschreiben. Und es hat auch einen guten Groove, zumindest einen sehr gut groovenden Part. Habe ich mir äh, aufgeschrieben. Und dieses E-Gitarren-Solo bei einer Minute 45, das hat irgendwie so einen staubigen Klang. So ein. So ein so ein oldschooligen, gar nicht mal die Spielweise, sondern einfach der Sound. Ja. Klingt so.
0: Ich glaube sogar, ich habe es inneren Ohr.
1: Staubig. Aber halt auf eine gute Art und Weise. Genau wie äh, hier Eternal Champion und so. Ähm, das hört sich auch alt an, obwohl ja. es nicht alt ist.
0: Aber gerade dadurch hat es seinen Charme und ist geil. Bevor du vorhin hier reinkamst und mein Cordon Bleu, meine Kroketten und meine grünen Bohnen gegessen hast. Ja, lecker. Das war geil. Wir haben. Richtig geiles, echtes Cordon Bleu gegessen, diesmal nicht das Veganer. So ja. sieht es nämlich aus. So. Hier geht es um Killer, also mussten wir auch mal ein Stückchen Fleisch essen. Mhm. Und da habe ich, just bevor du kamst, Eternal Champion gehört.
1: Welches Album oder nur? Das, zweite. Song? das mit der, zweite. Mit der
0: nackten, großbusigen Frau.
1: Ja. Äh,
0: Ravening Iron. Ja. Hat mir gefallen. Bin ich bisher nicht dran aber jetzt, ich meinte ja, vorhin der Knoten ist geplatzt. Und, und das, das Album davor? Die Arme auf Eier. Das habe ich jetzt in letzter Zeit noch nicht gehört. Fand ich besser, aber ich muss auch sagen, das,
1: äh, ich bin das Zweite nicht so rangekommen. Jetzt habe ich es aber seit drei Jahren so also gar nicht gehört. Vielleicht, wenn ich es jetzt wieder höre, ist eine gute Idee. Ich werde es mir nachher äh, auf mein, in meine Mediathek laden und dann auf dem Heimweg
0: hören. Mal gucken, vielleicht springt der Funke jetzt über. Ich habe es nicht komplett durchgehört. Ich muss es mir auch noch mal in Ruhe anhören. Ich habe nur gesehen, okay, die Lady vorne, die sieht ja aus wie die äh, Damen, die bei Manowar Covern immer auftauchen. Und ja, Ken Kelly hat auch dieses Bild gemalt. Na, siehst du mal. Okay. Realm of Violence, Gitarrenklang hat dir gefallen, hat dich an Eternal Champion erinnert. Ja, zumindest das das Solo nach 145. Okay. Ja, und auch hier haben wir, ich glaube, den dritten Song, der sich im weitesten Sinne mit Killern auseinandersetzt. Halt, stopp. Also ich habe jetzt die Lyrics nicht gelesen. Aber in den
1: Liner Notes steht, es ist äh, inspiriert von dem Fall Natascha Kampusch.
0: Okay, ja, ein Führer in dem Fall dann. Eben, weil der hat nur sich selbst umgebracht am Ende. Okay, stimmt. Na? Aber ist einfach mal geistig matschige Verbrecher. Ja. Ja, dazu habe ich jetzt auch nichts weiter zu sagen. Nö, ich auch nicht. Song ist aus der Ich-Perspektive dann des Entführers geschrieben, würde ich mal sagen.
1: Ja. Könnte man so sagen. Und als Inspiration stehen in Liner Notes Iron Maiden und Motley Crew. Motley Crew habe ich jetzt nicht rausgehört, aber. Maiden. Ich, äh, ich habe, ja, Maiden, ja. Aber mit Motley Crew bin ich ja auch nicht wirklich vertraut. Ich habe mir ein paar Sachen angehört, fand sie kacke, habe mich nie wieder mit denen beschäftigt. Punkt.
0: Ja, ich kenne, ich habe mein Best-of-Album ein paar Mal angehört zum Training. F- Finde ich okay, aber ja. Naja, man muss nicht alles mögen. So ist es. Kommen wir tatsächlich schon zum zehnten Song. Zum zehnten
1: Song, zum letzten Song auf diesem Album mit 4 Minuten 26, der längste Song auf dem ganzen Album, und der Titel lautet
0: No Gods in the Dark. Nochmal richtig dreckig und schnell zum Schluss. Ja. Schöner Abschluss. Ist,
1: äh, wir hatten schon andere Alben, wo du weißt, wo ich dachte, ah, hättest du mal lieber den vorletzten Song als Abschluss genommen. Aber hier ist alles okay. Das ballert vom ersten bis zum letzten Song. Da kann man
0: nicht meckern. Ja, wir haben diesen reitenden Rhythmus, den ich auch geil finde. Ja, es, es, es stimmt alles. Also, äh, wie du sagst, ich kann mich dem nur anschließen. Das ist ein ja. Bisschen langweilig vielleicht, aber passt, das ist ein guter Abschluss. Ja.
1: Und dieser Song ist inspiriert von 80er-Jahre-Horror- und Slasher-Filmen wie Nightmare on Elm Street oder Halloween, aber auch von einigen Ereignissen aus dem wahren Leben. Das steht in den Liner Notes. Ähm, ich habe den Text jetzt nicht vor mir. Hatte auch keine Zeit, da mich weiter mit auseinanderzusetzen. Ja, aber der längste Song und auch, auch geil. Also ja, kein schlechter Song auf dem Album.
0: Nee. Nee, und ich, bei dem vielleicht nach ganzen Jahren ein wütender, isolierter Psychokiller mhm. habe ich mir aufgeschrieben. Die Flamme des, des Zornes brennt hell in ihm und äh, ja, tiefe Frustration und fehlende Kommunikation. Und wahrscheinlich auch Impotenz. Mit Sicherheit, wie, ja. wie die alle so sind. Was ich cool fand, wir haben hier so ein äh, ja, Malmsteeniges Solo. Hm. Irgendwie, Malmsteen. irgendwie Malmsteen. Und das wirklich, ich, äh, ich habe es vorher nicht gelesen. Ich habe es gehört und dachte so, na no, Mensch, das erinnert mich hier so ein bisschen an Rising Force. Ein geiles Lied von irgendwie Malmsteen. Jemand meinte mal zu mir, er würde die Haare seiner Schwester tragen als Haarteil. Weiß ich nicht, ob das stimmt Vielleicht auch nur als Extensions. Wir sollten das
1: mal recherchieren. Auf alle Fälle. Wenn irgendwie meinst jetzt mal in Berlin ist, musst du ihm an die Haare packen und sich ihm runterreißen. Nein. Nee? Ich frage mich, ist
0: das jetzt schon eigentlich äh,
1: Verleumdung? Keine Ahnung. Aber ich habe vor kurzem gelesen, ähm, dass ja zum Beispiel auch ähm, also dass, dass die Indianer ihre Gefangenen äh, irgendwie skalpiert hätten oder so, das stimmt ja wohl historisch gar nicht so. Zumindest nicht so in dem Maß, wie es immer so Erzählt wurde oder gelehrt wurde?
0: Wusste ich gar nicht.
1: Ja, aber ich habe da nicht weiter recherchiert.
0: Ich muss mal diesen mysteriösen, nackten Indianer fragen, den ich immer sehe. Hm? Macht das dich auch verrückt, immer seine Pokitze zu sehen? Ich gucke da einfach nicht hin. Amerikanischer Ureinwohner. Du hast mich nicht korrigiert. Oh. Wir haben jetzt hier alles drin. Wir haben, wir haben, wir haben nordamerikanische Ureinwohner Indianer genannt. Ich habe geschämt Ich habe ich, es, es
1: ich. Aber wie ist denn das? Darfst du nicht Indianer sagen, wenn du halt. Zitierst, weil im Film sagt er ja Indianer. Da
0: hast du recht. Stimmt, anders geht es ja Als gar nicht. Zitat? Stimmt, das war ein Zitat, okay. ja, stimmt.
1: So, also bist du fein raus. Hm? Die Weste bleibt weiß.
0: Hui, aber das mit dem Fettshaming. Das ist ja. schwierig.
1: Kleiner Kackefleck ist dann doch auf der Weste.
0: Ja, aber ich sag mal so: bei einem Martin Luther war es mit Sicherheit nicht äh, drüsenbedingt. Was jetzt mit Sicherheit, es ist anzunehmen, dass es nicht drüsenbedingt war oder anders, andersartig, sondern der wird einfach gefressen haben. Der wird gefressen und gesoffen haben, wenn er wenn er gerade gegen die Juden gehetzt hat.
1: <lacht> Boah,
0: ja. Ja, Leute, wir sind hier live und direkt. Ja, Real Talk. <lacht> Real Talk. Ja? Da kann man auch mal gegen Martin Luther hetzen. So. so. Also, was bleibt uns zu sagen? Es ist ein geiles Album,
1: ein stabiles Album, ein wirklich, wirklich gelungenes zweites Album. Man sagt ja oft, das zweite Album ist das schwierigste. Die erste Million ist die schwerste, aber als Künstler ist immer das zweite Album das schwierigste Ja. und die haben hier nichts falsch gemacht. Also sie haben das Niveau vom ersten Album gehalten, übertroffen weiß ich nicht, aber sie haben es auf jeden Fall gehalten. Also ja, ich bin dann gespannt auf äh, die Gelegenheit, sie mal live zu sehen. Ich hoffe, wow. du bist dabei. Unbedingt,
0: unbedingt, ich warte bloß drauf. Die Herren sind ja wohl alle noch berufstätig. Die leben ja nicht von ihrer Musik, wie das eben so ist. Ich wünsche ihnen, dass sich das bald ändert. Die Herren haben aber letzten Monat in Berlin gespielt.
1: Aber im Rahmen von irgendeinem so Mini-Festival mit Whiskey Ritual, Asphyx und
0: Legion of the Damned oder so. Ja, irgendwas war. Und, ja. Ich möchte eine Solo-Tour sehen. Ich auch. Und ehrlich gesagt möchte ich sie auch erst bei einem Club sehen, bevor ich ihnen die große Halle Auf jeden. gönne. ja, ja. Weil, weil du schon wieder so vor 1000 Leuten spielst, macht es auch keinen Spaß. Ja. So, ja. Die geilsten Konzerte, auf denen ich war, die waren immer in kleinen Clubs.
1: Ist so, ist so. Ja. Ich zehre noch heute von dem Atlantian Codex-Konzert im Cassiopeia letztes Jahr. Das war unfassbar. Oder dieses Jahr. War Anfang dieses Jahres, war Ja. Ja, aber es war so gut. Du warst es da. Das hätte sogar dir
0: gefallen. Glaube ich auch. Kann ich mir vorstellen. Ich wollte noch eins sagen. Wir haben jetzt das Bassspiel gelobt, dass es zu hören ist und auch, dass es gut ist. Und das Schlagzeug gut zu hören ist. Das Schlagzeug ist gut zu hören und ist auch super. Die, die Soli sind so gut, dass ich mir für jedes ein anderes Adjektiv ausgedacht habe. Mhm. Der Gesang ist aber auch allerfeinste Sache. Ja, klar. Also diese, ich, ich weiß gar nicht, wie man es wie beschreiben soll. Es ist ein bisschen schon krächzen, es ist rau, es ist Reibeisen. Die Stimme von Vince ja, Nihil ist ja, jedenfalls ja. sticht heraus. Also. Ja, auf jeden. Ja. Ich verstehe, also das ist auch wieder so eine Art Gesang, wo ich
1: verstehe, wenn Leute sagen, boah, nee, ja. geht mir auf den Sack, kann ja. ich nicht. Kann ich verstehen. Aber du weißt, ich habe ja eine Schwäche für individuelle Stimmen und Stimmlagen und Gesangsstile. Also ich finde es geil. Und ja, es sticht schon heraus. Es ist schon, ist schon ein Markenzeichen. Hat wieder Erkennungswert. Also,
0: ja, was soll ich sagen? Kein un- unnötiger Tamtam. Schreitet ja. sich 34 Minuten lang durch die Ohren. ja. Das nicht viel Abwechslung, wird Torches der March, aber ist eben auch nicht schlimm, weil ja. muss ja auch immer nicht, ne? Brauchst du bei Motorhead halt auch nicht. Eben.
1: So, oder bei Marduk, keine Ahnung. Ja, also klare Hörempfehlung, Leute. Ja, also guck mal, jetzt wir haben jetzt September. Also drei Viertel vom Jahr sind rum. Ich würde sagen, das hier ist schon, das ist schon ein Anwärter. Also es ist auf jeden Fall, denke ich, in den
0: Top, in den, keine Ahnung, in den Top-5 Mittelalben diesen Jahres. So definitiv, definitiv ein, ein weiteres wäre auch gleich noch mein Ohrwurm der, äh, mein, mein, mein Album der Woche, um jetzt okay. dann dazu zu kommen, ich hatte ja nun eingangs bereits, jetzt muss ich hier mal blättern ey, Hier sind. vor allem ist noch die nächste Folge, ist hier auch schon in meinem, in meinem Ordner drin äh, ja, also Run war mein Album der Woche wie hieß das Album? The Cutter and the Clan, dankeschön dann äh, Sadistic Force mit Aces Wild war mein zweites Album der Woche Und dann jetzt mein drittes Album der Woche. Du hattest es ja schon letztes Mal gesagt und deswegen habe ich es mir auch angehört. The Night Eternal mit Fatal. Mhm. Ja. Äh, irgendwo stimmlich zwischen Heroes del Silencio, Danzig, Duran Duran und auch ein bisschen in Solitude, vor allem auch musikalisch. Kennst du in Solitude? Ich Nur vom Namen her, nie angehört. Die haben einen ganz tollen Song gehabt, Sister. Ja. Kann ich auch empfehlen. Nee, und dieses Album, ist also wirklich Gothic-Heavy-Metal, Okkult-Heavy-Metal, ich weiß gar nicht. Bestimmt ja. haben die auch ihre eigene Sparte. Jede Band hat jetzt ihre eigene Sparte, ihren eigenen Namen für ihre Musik.
1: Aber aber du weißt, Satyricon plays sophisticated Black-Metal only. <lacht> ja. Oder Exclusively, oder was damals drauf stand auf dem
0: einen der ersten Alben. Ja. ja, Nee, jedenfalls der Sänger, der Ricardo Baum, tolle Stimme. Gefällt mir. Und musikalisch auch. Machen auch live Spaß.
1: Absolut. Also Grüße gehen raus. Ihr wisst Bescheid, Jungs. Das nächste Mal, wenn ihr mich anruft, gehe ich auch ran. ja
0: Ich hätte noch zwei. Komm, mach. Was hatten wir? Wir hatten jetzt Heavy Metal, wir hatten Folk Rock, wir hatten irgendwelchen Blacken Thrash. Ich hätte jetzt noch Gameboy-Mucke, Trifft frühe Samsas Traum. Was zur Hölle? Ja, und zwar pass auf. Old Nick, Crisp Winter Dawn of My Night Moon. Es ist irgendwie Black Metal. Ist
1: das der Old Nick, der auch Vampiric, a New Generation of Vampiric Conspiracies gemacht hat?
0: K- könnte sein. Der hat sehr viel gemacht. Ja, Es gibt
1: es gibt, zwei, es gibt mindestens zwei
0: verschiedene Old Nicks. Ach so. Aber das äh Oh, dann dann würde das vielleicht erklären, warum der so viel gemacht hat. Weil es zwei Leute sind. Mindestens. Also, wenn es wirklich so nach alter Super-Nintendo-Mucke klingt und dazu dann so simpler Black Metal, aber es ist geil, es macht Spaß. Ja. Ja, das wäre dann mein viertes Album der Woche. Und dann warte mal, eins, zwei, drei, vier, ja vier. Und dann hätte ich noch eins. Das wäre jetzt das komplette Gegenteil zu Run ja. Wir kommen jetzt vom Folk Rock, kommen wir zu Black and Doom oder auch Death Doom. Mhm. Die Band heißt Void Oath, also äh, der Schwur der Leere. Und das Album heißt Ascension Beyond Cookitus. Nie gehört. Auch eine, ein Album, was sich an einem Film, oder was, was über einen Film aus den 80ern ist, oder davon inspiriert wurde, und zwar The Thing von 1982. Ah. Es ist es ist Musik zum Sterben. Es ist absolut brutal, fies und böse. Hm. Muss man in der Stimmung sein, aber irgendwie, äh, ich fand das Cover abgefahren. Du siehst halt dieses Monster aus The Thing. Es ist so, so ein, es ist so gemalt halt. Ne? Also mhm. jetzt nicht, nicht, nicht AI oder digital, es ist wirklich handgemalt und vor diesem Vieh steht äh, eben irgendein Mann im, im Schnee na irgendwie bei The Thing ist geil okay. ja nee, also bei mir war, war echt eine wilde Woche ich habe noch zehn Alben aber da heb mir ein bisschen jetzt reicht auch auf. mal ne ich heb mir noch ein bisschen was auf reicht jetzt schon ja ja ah. muss auch mal Schluss sein ja,
1: ja ist auch gut ne das Maß ist voll ja äh, mein Album der Woche war Sweet Freedom von Uriah Heep hattest du gepostet habe ich gesehen vor 50 Jahren äh, Vorgestern, nee, gestern, vor 50 Jahren erschienen ist und äh, ja, was ich seit Jahren schon sehr, sehr mag. Zu ist das einzige Uriah Heap-Album, das ich habe, und, aber das reicht mir auch, aber es ist geil. Ist mein Album der Woche, ähm, Uriah Heep mit Sweet Freedom. Ansonsten, äh, wie gesagt, Die Liebe dich leer von Bethlehem habe ich noch mal angehört. Dann Take the Weather With You von Jimmy Buffett. Und ähm, was ich auch noch mal wieder nach längerer Zeit gehört hatte, war Antichrist Rise to Power von Departure Chandelier. Hm, nie gehört. Schön finsterer Ja, Black Metal. Ähm, und zur Auflockerung, äh, dann äh, hören wir doch noch Cold Fact von Rodriguez und Blood Hail, Steel, Steel Hail's Fire von Megatron Sword. Bitte so. noch was? Blood no. Hail, Steel, Steel Hail's Fire von Megaton Sword.
0: Das ist ja, das ist ja ein kompletter Menobar-Songtext.
1: So. Das waren jetzt so die, die fünf, sechs Alben, die ich in den letzten zwei Wochen seit unserer letzten Aufnahme äh, ja, gehört habe. Gut. Und ansonsten halt nur Dreams von Grace Slick. Aber da kommen wir dann mal zu.
0: So, so sieht's aus, ja. Ey, und eine Stunde, knapp 20 Minuten. So wollte ich's, dass wir mal, mal einmal ein bisschen kürzer sind. Ja. Können euch Plattis ja auch nicht nötigen, immer so lange uns zuzuhören. Nee. Ja, hat Spaß gemacht. Definitiv. Jetzt mal Feierabend. Jetzt machen wir Feierabend, trinken noch das alkoholfreie Bier aus. Okay. Ich lese dir noch ein bisschen was aus der Lutherbibel vor. Unbedingt. Ich freue mich. Und dann gehen wir uns Zähne putzen und schlafen.
1: Absolut. Denn it's five o'clock somewhere. Abschalten.
0: <lacht>